0: Seja muito bem-vindo, usuário da Força. E aí, seus Baba! estão gostando da série? Eu acho que tem muita gente reclamando aí, porque não entendeu a proposta, né? Tem uma galera também que às vezes está tão apegada, né, nas questões do que o boba foi no passado, que acaba colocando apenas esse boba da nossa lembrança, a imaginação, em pauta, né? Não sei, Ana, eu, eu vou te falar, quando eu coloco as coisas na balança, eu sempre tenho que colocar muitas agravantes no meio, né? O Boba me lembro. não sei se você passou por isso, mas na época que saiu o, os nomes anunciados dos spin-offs, que seria o, o Rogue One e o Solo, a galera fez a continha e falou, bom, vai um spin-off no intervalo de cada filme numeral, significa que falta um spin-off... Aí começou uma especulação maluca ao redor disso. Aliás, para você que tá ouvindo, eu já entrei no assunto aqui. Hoje somos só nós dois, eu e a Ana Lu, meu braço direito aqui no Vozes. Bem-vinda, Ana Lu.
1: Hello, estou aqui de novo mais uma vez para falar do boba. E eu já vou dizer uma coisa, hein? Você falou aí do pessoal que que tá reclamando do Boba e tal, ele já respondeu. A Fênix falou que ele tava fraco ele disse, não, eu tô mais forte.
0: Ah, <risos> verdade. Aliás, eu vou te dizer que, que diálogo é aquele na frente da Fogueira, hein? mas vamos chegar lá. Exato.
1: Vamos, vamos chegar lá.
0: Mas então, aí a galera começou a especular lá em 2016, né? Essa coisa tipo, pô, oh, não, vai ser um spin-off do Boba, vai ser um spin-off do Obi-Wan. E eu dei izada, porque eu pensei com meus botão aqui, meu, spin do povo, Disney vai fazer um filme de vilão, vai nada, se ela for fazer um filme de vilão, ela vai acabar fazendo igual tem feito as releituras, né, de, de Malévola, e não deu outra, né, você vê, os caras apostaram numa mídia que não é arriscada, como foi o caso do solo no cinema, né, Cinema é bilheteria. Quando estava na mão do Lucas, ele cagava para isso. O filme era dele, ele fazia o filme do jeito que ele queria, as coisas funcionavam do jeito que ele queria, porque o dinheiro dele estava injetado e o filme estava pago, né? Hoje em dia, não. Star Wars virou um blockbuster como qualquer outro, essa é uma, uma realidade que as pessoas têm que encarar, né? Então, sendo um, um filme de blockbuster como qualquer outro, ele tem metas a, a, a bater, e uma das metas é bilheteria. Então, acredito uhum. eu que lá na época, quando a galera especulava, tava uma briguinha entre os fãs de que o spin-off deveria ser do Boba Fett, e outros achando que o spin-off deveria ser do Kenobi. E olha só, passaram-se cinco anos, e qual é a séries que estão aqui na... na a nossa quase realização aqui. Primeiro, o Boba, que foi a cereja do bolo que ninguém imaginava, né? Foi um presente bônus. Uhum. Lembra que ele nem foi anunciado na, na Investors Day Foi um presentinho de posta Ah, eu lembro.
1: Eu fiquei tão chateada deles não anunciarem, porque tinha o rumor, né? E aí chegou, né? Vamos anunciar as séries, e uma atrás da outra, e nada do Boba. Eu fiquei extremamente chateada. Mas, né, era só esperar a cena pós-créditos do Mandalorian que a gente foi presenteado.
0: É vamos <risos> mesmo. E aí, uh, o Bobo é um bônus, isso que o povo precisa às vezes colocar na balança, né? Haviam sido anunciadas duas... duas longas de cinema, na qual um deles sofreu um adiamento aí, que foi o da Perry Jenkins, né? E dez séries. Depois a gente veio a descobrir que eram um onze, né, revelação do boba nos créditos finais. E aí, gente, tem que pôr na balança. O que a gente está vendo aí é um boba que é possível passar numa sala com os familiares, né? O boba sangue que todo mundo queria ver não vai ter. Não adianta. <risos> né? Não adianta. Acorda, a proposta da série é outra. Eu acho, inclusive, assim... É... Eu sou adepto de ouvir as histórias que os criadores têm para nos contar. Se a história que eles vão nos contar convence, eu não tenho problema com... retcons, né, e rebrands de personagens. Quando ela não convence, uhum. obviamente salta aos olhos, né? E o que a gente está vendo são pessoas do fandom de Star Wars, né, movidas pelas, pela paixão, né? Essa coisa de, ah, o bobo era o Beres, tem gente reclamando, inclusive, que ele tira demais o capacete, que eu acho muito engraçado, né, antigamente ele tinha essa liberdade de não tirar o capacete, porque era para ser misterioso, não tinha ator de verdade, né? Sim. É, era só um cara vestido, depois a gente ia descobrir que o Jeremy Bullock é um cara que era amigo dele, estava lá na produção, assumiu um... Um papel para ser mais um dos figurantes, que é uma coisa muito comum no cinema, às vezes, né?
1: Uhum. Sim, o personagem era basicamente a armadura, é. né? E depois, até a gente ter o Temoeira como o rosto dele no Ataque dos Clones, uh, os quadrinhos não tiravam mesmo, né? O, o capacete nem nada, porque você não tem o, a referência. O que é muito bom você não dar um rosto para um personagem que não tem. É, mas depois, mesmo, mesmo os quadrinhos e tal, tem alguns momentos dele tirando capacete. Nos livros tem momentos dele sem capacete. Então, assim, é uma, uma discussão tão mesquinha, tão boba. É. Perdão o trocadilho, <risos> mas, enfim, é isso.
0: Pois é. é. Vale colocar que, eu não sei se você sabe, mas tem um sistema que a gente chama os filmes de Hollywood, que é Star System. Inclusive, tem um diretor muito bom que chama David Cronenberg, é, que fez um filme sobre crítica sobre isso, né? um filme meio ácido. Né? E a gente chama de Star System porque o que pauta é, a ideia de filmes, bilheteria e tal, são as estrelas. Tanto que, hoje em dia, quando a gente para para ouvir falar um filme anunciado, esse filme anunciado, ele antes de ter diretor, tem os atores já principais ali anunciados, porque é o sistema que move e a grana entra. né E esse sistema que a gente chama sistema das estrelas, onde quem vai ter o rosto da, 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 da obra são os atores e não o diretor, que se fosse o diretor, a gente chamava de cinema de autor, que vem de autoria, é, a situação seria outra. Um exemplo que a gente pode dar é no Disney Gallery, né? Quando o ator que interpreta o Griff Carga, ele comenta que esse personagem dele era para ter o rosto tampado. E aí, no final, eles trocaram uma ideia uhum. com o Favreau e não. Ficou o tempo inteiro sem capacete. Aí, a gente tem que ter o pé no chão de imaginar que o agente do ator falou, meu, vocês estão chamando o Apollo Creed para atuar. Vai tampar a cara dele? Não. Deixa o rosto dele fora. E isso é umas negociações que acabam tendo. E, né? O bobo, a gente sabe que tem hora que tá capacete, tem hora que tá sem. Hoje, eh, a gente pode colocar na balança que muito disso está respondido com um título do documentário que eh, veio alguns dias antes da série, que é eh, Under the Helmet, né? abaixo do capacete, por dentro do capacete. Isso me lembra, inclusive, um documentário de extras que tinha no Watchmen, que é Under the Hood, né? A Baixa do Capuz, que é muito bom. É. Então, é, é importante. A gente está vendo aí, e muito desse, dessa figura pesada que teve uma segunda chance na vida, a gente só vai entender se vê o um rosto pesado com as marcas dos arrependimentos que o Temora consegue traduzir para a gente, né? Não sei como você vê isso, Ana, do, do, da responsabilidade do ator, mas para mim o temor é um monstro na, na atuação corporal, né? A gente... Uhum. Quantas vezes a gente não ficou pegando meme das caras e bocas que ele fazia quando batia nos outros, né? Sim. E tal? Mas essa carga também está no drama. E é isso que as pessoas precisam pôr ali na balança, você não acha?
1: Eu acho que sim. Eu gosto muito do temor, eu gostava dele já desde o do Ataque dos Clones Tinha um certo crush da minha parte, criança. Eu nunca entendi por que, que eu tinha um crush no Temoeira, mas eu tinha. Oh. E eu gostava muito dele. Sim, eu tinha. Eu era criança, mas era engraçado. Era o Anakin e o Temoeira. Ana
0: <risos> e os Bad Boys. Olha.
1: Sim. É por... é, deve ser isso, né? É porque o, o Django também era meio. gente ruim. É. Então, já desde criança eu gostava <risos> disso. E eu gostei muito deles terem chamado ele para fazer a série. Óbvio que o Boba tem 41 anos e o Temoeira tem 60, então tem essa, esse intervalo enorme de idade deles. E eles chamaram mesmo assim. Eu gostei demais de ter visto ele voltando. E ele volta numa alegria tão grande de fazer parte ali, né? Você vê como ele gosta de estar ali. Então, não importa que ele não seja um ator de, de Oscar e de grandes atuações. Ele atua bem como o personagem, né? A gente. Ele convence como boba. Então, eu acho que é isso que vale, né? Porque você tá assistindo ali. A minha mãe comentou isso: que ela gostou muito dele. Ela não lembrava muito dele do Ataque dos Clones. Ela não tinha visto nada com ele. Acho que a última coisa que eu vi com ele foi o Aquaman. Oh, que legal. Ele tava em Moando. É, ele tava em Moana, mas era só a voz, né? Uhum. Então, nem dava pra saber. Então, ele não é um ator, assim, muito presente nas coisas. E ela falou, olha, eu não lembrava dele, eu não conhecia ele, e eu tô impressionada, eu tô adorando! Então, nossa, eu também tô gostando demais de ver o trabalho dele na, na série.
0: Pois é, eu vou ser sincero contigo, quando em 2002 eu já era aluno de cinema, o... George Lucas escolheu né, é, chamar o Temora Morrison. Eu descobri que ele havia sido chamado por causa do trabalho excêntrico que ele fez num filme de briga de gangue de maores. É um filme uhum. de 94, se não me engano, que chama O Amor e a Fúria. O nome original é Ons Were Warriors. Né? É, é bem interessante o filme. É, ele tinha uma linha canastrona de atuação que me lembrava o Mark da Casco, me lembrava um pouco, assim, Jean-Claude Van Damme, sabe? Aqueles caras Sim. que mais estavam ali para treta do que para atuação. E aí você pega para analisar o que, que ele era lá, o que ele é hoje, meu, é um puta crescimento, assim, né? Ele tem uma faceta que carrega as... As agruras da vida. Isso que é uma das coisas que eu mais gosto nesse ator. E o porquê trouxeram ele para cá. Né? Uhum. Então estou bem bem feliz. E a série começa ali uh, dele rodeando o castelo né do Bip. Fortuna, pós-java. E uma das coisas bem legais que eu que eu senti é essa conexão né com o, o episódio Gunslinger, da primeira temporada do Boba. Já que eu estou citando a primeira temporada do Boba, eu gostaria de lembrar que muita gente que está pegando no pé da série é, precisa lembrar que lá na primeira temporada do Mandalorian, né? Falei boba aqui, não né? tá? é Mandalorian. Lá na primeira temporada de The Mandalorian, muita gente estava dando pedrada em Mandalorian, né? O que demorou um pouquinho ali para a série se findar, porque é começo de série é assim mesmo, né? A gente sempre vai ver uhum. a série tentando se firmar primeiro, é, criando ali né, um, todo um, um universo novo onde você está inserindo o personagem. Tá? Então, é, eu vou ser sincero contigo, eu estou bem é, é, estranhando a galera reclamando e fazendo uma reprise do que foi a primeira temporada de The Mandalorian. Mas, enfim... É, nesse começo do episódio ele tá ali, ele vê aquele clarão que acontece no episódio de Gunslinger e chega lá e encontra a Fennec desmaiada né, depois de um momento ali de ternura ali com o Banta dele, que é uma coisa nova pra gente, você vê a série tá dando voz a todos os excluídos né, até o, o Banta uhum. tem a sua participação e ele salva ela, né logo no começo do filme Sim. ali, no, no comecinho, tá ele salvando a, a Fennec Shand e olha, mal eu imaginava que esse episódio ia mostrar o porquê a gangue dos mods é, tinha tanta importância ali, né? Porque no final, a Fênix é igual os, os jovens da, das scooters, os mods, né? Exato. Eu fiquei surpreso com isso, que eu me senti um completo imbecil. Assim. Caramba, meu... Já havia mostrado a Fênix com aquela barriga mecânica. É, Sim. No episódio passado falaram que eles eram meio humanos, meio mecânicos, e a gente não fez a conexão, né? Aí tem até um lado legal, porque quando ele para ali na frente, de detalhe, né? Ele tá em Moss Eisley ali, né? Diferente de Mos Eisley. Né? Isso. Que foi uma surpresa para mim também. E ele chega num ambiente que, nossa, remete muito a um estúdio de tatuagem, né?
1: A música, toca... a música que toca é totalmente fora do, do que a gente já tinha visto em Star Wars, né? E tá o cara lá, todo mundo em volta, tudo nesse estilo da, da gangue. Inclusive, uma das motinhas é igual a deles. Eu achei super legal essa ligação que eles fizeram com alguém que apareceu no episódio anterior, né? E é uma ligação do passado. É uma
0: ligação do passado. Mostra que vem ali de uma mesma, tri... de uma mesma tribo... Aí eu faz necessário aqui o, o debate que eu vi do Norton lá no Resenha Cast, ou foi no Mando Cast, eu não lembro. Mas foi muito legal. Tava o Melk o Sam, o Mando e o Norton. E o, o ah, foi a live foi do, a live Mando, do Mando, mesmo. Mando, né? E eu achei muito interessante o Norton ressaltar que essa gangue da, das scooters eles vão mostrar uma antítese a gangue dos... Do, 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 como é que chamam os... Quintan Striders, é, Que é um... Se o Quintan Striders ele tem ali aquela representatividade de motoclube, essa coisa de velhões, de jaquetas de couro, coletes, sujos... Meu... Essa gangue nova, tal qual eu imaginei, eu fiquei muito feliz de ter escrito na minha matéria o que, que foi a briga dos rockers e dos mods na década de 70, em Brighton, na Inglaterra, e é uma briga de gangue. E quando a gente fala né, da realidade de Tatooine, a gente fala de urba, de, do, do, do urbano. Eu acho que esse urbano de Tatooine, ele só perde um pouco pro urbano do 13-13 lá de Coro Santo. Mas isso a gente pode Sim. ver ali na sétima temporada com as irmãs Martes Martes
1: Isso, Martes
0: então, eu, eu gosto de imaginar que em todo lugar tem a sua faceta urbana, e a, e a faceta urbana ela traz muito essa, essa realidade né? de, de, de jovens da contracultura. E aí eu gostei, até eu não sei, eu esqueci de ver o nome, se o, vamos dizer, tatuador que reforma Fennec, que é aquele ator preto, que inclusive me lembrou o Assir, né? que está presente às vezes nas lives do Denis, ele tem ali as trancinhas amarela, eu preciso até brincar, vou falar que o acer tava no... brincando. Oh, Ô Assir, te vi atuando lá no... na série do Boba. <risos> e, e a Fênix é salva ali com a barriga, né? É... Eu acho legal porque dentro desse universo, mesmo que ela tenha uma barriga eletrônica, o próprio Boba vai lá e dá um black melon, quer dizer essa realidade que às vezes a gente tem, né, de quem é mecânico, não come comida, cai por terra, né, tá lá, é bem legal. O,
1: o cara que faz o, o modificador lá, o, o cara que, o tatuador de, de próteses, vamos dizer assim, ele é um músico, Aí. eu não lembrava o nome dele, deixa eu pesquisar, eu pesquisei aqui rapidinho, é Thundercat. Ele é músico, é... Não, não sei agora de qual estilo de música que é, acho que é de rap. Hum. E ele tem aquele estilo das trancinhas e tal, então eu achei bem legal deles terem mantido.
0: Muito bom saber disso. É tão bom que, assim, é... uma das coisas que tem que ser colocar na balança que eu fiquei muito feliz, é que esse quarto episódio... É, ele é dirigido pelo Kevin Tan acho que é esse o nome, vamos ver aqui. E esse cara, embora a última obra dele famosa foi esse longa do Mortal Kombat que saiu, eu acho que o fato dele estar tá no projeto tem muito mais a ver com o fato dele ter dirigido mais vezes a, a Ming-Na Wen nos quase 10 anos ali de, de agentes da S.H.I.E.L.D., e ele, vez ou outra, hum. voltava lá e dirigia ela. Né? Até tinha, havia comentado isso com o Norton, ele gostou, até comentou em algumas lives aí, é, de que se um cara como esse chega para dirigir um episódio, pode ser, a gente havia especulado, né? que tem um episódio mais debruçado para a Fennec. E foi o que aconteceu. Esse episódio foi. da Fennec ele é inteirinho debruçado Embora o boba tá ali como protagonista, foi o episódio onde a Fênix mais aparece. Não ficou ali como um enfeite do lado do boba, como a gente viu. Não é verdade? Uhum. E pra mim foi extremamente.
1: Sim, ela agiu. Foi a gente vendo. A gente teve muita gente que teorizou que eles já deviam se conhecer antes, né? E não, ele conheceu ela ali, né? Demonstrando o quanto ele havia mudado, né? como ele queria ajudar alguém que ele encontrou numa situação parecida com a como ele foi encontrado. E é o, o episódio dela, né? O episódio de como a gente vê como ela saiu daquilo, né? Como ele levou ela para ser modificada, curada, né, porque ela tinha sofrido um tiro e como ela decide ficar do lado dele, porque não é ela tem a dívida com ele, OK? E ele fala, você me ajuda a recuperar a nave e a dívida acabou. E ela decide ficar do lado dele por, por si própria. Ela se convence na, na ideia dele ali e decidiu ficar com ele. Então, é um episódio dela, realmente. E eu não sabia que o, o diretor era o diretor de alguns episódios do Agents of S.H.I.E.L.D., mas faz todo sentido, porque ela... Agents of S.H.I.E.L.D., ela era a essência ali também, né? A Melinda. E nesse episódio foi ela também. Tanto no flashback quanto no presente, porque apesar do Boba Fett ser o líder, quem tá falando lá no jantar é ela.
0: É bem legal essa cena, né? Ela é uma porta-voz, uhum. assim. É, é engraçado que a gente tá, tem comparado bastante, às vezes, as pretensões dessa série é, com o um Poderoso Chefão, no, no que se diz respeito a alguém que quer é comandar pelo respeito, e a Fennec agindo desse jeito, ela me lembra, eu acho que quase meu personagem favorito da, da, da saga do Poderoso Chefão, que é o Thomas Hagen, que é o advogado da família, que não é um Corleone, mas o uhum. Dom Vito trata ele como um filho, né? Igual. Sim. Ali, o, o Santino, o Maico, né? Por aí. Então, eu sou muito feliz de, de, de imaginar o quanto tem essa proximidade. né? E aí, polêmicas à parte, o Boba revela para ela que ele quer a nave dele de volta, ele revela ali a classe da nave, coisa que gerou aí uns comentários aí, mas muito bem explicado no canal do João ali do Diário Rebelde. Ele explica tintim por tintim que Firespray Spray é o nome do, do estilo. Assim como a gente chama a Falcon de cargueiro coreliano, né? Esse é o modelo. E o Marcelo do G10 Center me comentou que foi procurar ali na, na Wikipedia. Continua lá, né? Slave One, que eu fiquei bem feliz, assim. É,
1: é porque enquanto eles não, eles não nomeiam a nave em nenhum momento, é, tanto na série quanto nos quadrinhos que estão saindo agora, eles falam a Fire Spray, mas como o modelo mesmo, nunca como o nome. E eles nunca é, mencionam a nave. Eu não sei se eles vão acabar trocando, eu acredito que não. Eu acredito que eles só vão omitir o nome. Quem é fã e gosta de Slave One pode continuar chamando assim, mas eles não vão mencionar. Tanto é que nos quadrinhos, sempre que eles vão falar, eles falam a nave do Boba Fett. As outras eles falam nome, mas a do Boba não. É eu acho que eles só estão omitindo, mas não que eles vão mudar. É,
0: que eu acho que é mais fácil, né? Eles já sabem como Sim. o fandom é bem tóxico, né? E vai ficar reclamando com qualquer vírgula que se mude. Bom... Depois de convencido, a Fennec vai ali, analisa ali pela, pela luneta da, da, da arma, né, pela mira, e manda um drone, olha aí, que coisa legal. Sim. Dentro da nossa realidade aí, de, de, de drones no dia a dia, os caras conseguiram botar um dronezinho na série ali, que faz toda é, importância para a realidade que a gente vive. Não sei você, mas eu gostei porque apresentou aposentos que a gente não conhecia do Palácio, como cozinha, né?
1: Sim, eu gostei demais. E toda a cena bem pastelão, assim, foi muito boa. Do droidezinho, eu tive uma vibe... Eu não lembro como é que chama aquele falcãozinho, o droid que o falcão usa na, na série e nos filmes, o falcão da sim, Marvel. Sim que sai da mochila dele e, e é exatamente a mesma coisa. Eu tive muita a vibe do Falcão <risos> com ela.
0: Fica mesmo, né? Porque é um, uma coisinha meio eletrônica que resolve ali. E Sim. É bem legal, porque ela dá um passeio, aí a gente tem o, o Boba se despedindo do Banta. Mais um momento legal de humanidade ali pro Banta, pro Boba, né? Quando ele vai lá Sim. e se despede. Acho é que ele joga um pedaço de, 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 da carne ali, né? Vai lá, vai lá, vai lá, né? E até o Banta...
1: Ele é muito pai de pet, né? A gente tá vendo muito isso. Ele gosta muito dos animais. É verdade.
0: E você vê, é mais uma realidade que ele só teve como ter esse, esse olhar voltado depois de conviver com, com os Tusken, né? Raiders. Uhum. Aí funciona muito bem. Bom, enfim, ali uh, rola uma conversa interessante ali na, na fogueira. Né, que talvez seja uma das coisas que eu gosto bastante desse episódio é quando eles falam que o boba precisa ir atrás da armadura né, ele está ali precisando pegar a nave e depois pegar a armadura né. aí entra essa coisa de que ele está cansado de trabalhar para idiota, para matar é de novo né, é, esse, essa ideia de endossar e ele fala sobre ser aceito pela tribo. É, o cara que às vezes fecha os olhares e quer ver... Eu volto a dizer, né? É, os escravos do fanservice não conseguem ver valor num diálogo como esse, né? Até a Fênix Sim. fala assim... Ah, pessoas como a gente não escolhe quando a gente tem que parar. É um diálogo ali na frente muito comum é, entre Faroeste, essa coisa que ela tá ali mexendo na arma... Ainda motivada pelas crenças dela, e o cara que já passou por uma transformação, não acredito naquilo. Até que ela traz a, a bolinha lá e mostra o holograma de qual, quais caminhos que eles têm que ter, né, para invadir o castelo. Uhum. Você vê que coisa, né? Tinha, tinha algumas pessoas, eu tava em alguns grupos aí, e, e eu percebi que tem uma galera preocupada com alguns detalhes que a história não conta, né? Tipo, ah. Ainda quero saber como o Black Christensen é, entrou no, no castelo. Acho que alguém abriu pra ele. Falei, Meu amigo, um personagem como ele, você não precisa... Já ouviu falar a frase uh, Sua fama te procede? É isso, cara. Uhum. Você não precisa entender como o Black Christensen, uh, Christensen entrou. Né? É ele, cara. Ele vai entrar. E o mais legal ainda, ele entrou na sala que tá o bobo e ninguém viu. Então é pra você ficar Sim. em choque mesmo. Dizer, oh, Tá aqui já. Tem um filme do, do Jarmouche. É... eu tô tentando lembrar o nome dele. E, e, o, e, o, e o filme ele tem um, um momento muito interessante: que é um assassino, é... se eu não me engano, o ator. Ele é, ele é um ator preto francês, muito legal. E ele, é, ele chega num lugar no meio do deserto árido, olha ali a, a base. Né? Uh, que ele tem que pegar o cara e, e aí daí o que acontece? Ele agacha pra olhar aí a câmera ela passeia pra mostrar o ambiente fortemente armado, pessoas com cachorro, pessoas com arma. Aí a câmera vai dentro da base da mansão e mostra o chefe da máfia que nesse momento a gente vai descobrir que é interpretado pelo Bill Murray Aí o que acontece? O Bill Murray tá lá na mesa dele, abrindo gavetas, procurando coisas, de repente, quando ele vira a cadeira, o assassino tá lá dentro. Foi o cúmulo do antifilme, assim. E é uma das coisas que eu mais gosto. Eu me lembro que quando eu tava ensinando alguns alunos é, como fazer filme barato, é, eu falei, é isso aqui, ó, a história foi contada. E você nem notou, você não precisa, né, é, às vezes, saber. O diretor ele tem essa opção de, não, não vou contar como ele entrou. Ele não é o foda? Ele vai entrar. E entrou. Então, Sim. às vezes, falta aí nas pessoas um pouco dessa, dessa situação. Aos curiosos desse filme que pratica o antifilme, chama Os Limites do Controle. Tá? É um filme de 2009. E esse ator preto que ele é meio francês, deixa eu ver o nome dele aqui. Ele, ele, ele já fez pontas em alguns filmes aí, mas ele chama Isaac de Bancoulet. Ah, o Isaac de Bancoulet sabe onde ele atua? Ele atua, obviamente, em Pantera Negra. Ah, que legal! Ele,
1: Quem que ele faz? Ele é um
0: cara que tem o rosto cheio de bolinha. Tem o, o, o cara que faz o Saul Era, que tem o rosto cheio de bolinha. Aí tem um outro Magricelo que tem o, o beição com, com aquele, a, aquela placa na boca. É esse ator aí.
1: Uh -huh. Ah, que legal.
0: Isaac de Bancolê, né Ele ganhou um, um teaser de, de ator já. Aqui para série, aí eles invadem ali o castelo. Eu acho legal que tem tanto close na Amin, não? Hein? A Amin não é tão linda, né, Meu Deus! Sim, nossa,
1: ela é maravilhosa.
0: Aí tem aquela situação dentro da cozinha que eu acho muito engraçado com aquele droid que a gente vê em The Clone Wars. Você lembra o nome do droid, Ana? Eu acho que é Lep, é,
1: é, é. tipo droid série
0: Lep. Série Lep, né? O Josué, hoje no grupo da União Star Wars, estava. Vasculhando até a pedir para ele oh, aproveitar e fala aí. Ele falou, é, tem esse momento engraçado, <risos> roubou até esse mapa.
1: Eu adorei, eu adoro esse droid, é muito engraçadinho.
0: Tem os tem desenhos debruçados neles, né, no, no, no The Clone Wars.
1: Então, tem um episódio que é, acho que é aquele arco do vírus hum. em Nabu, que o, o cara lá que é o. Eu não lembro agora o nome do, do cientista. Mas ele tem umas bombas, né, que são as bombas que vão espalhar o vírus. Eles vão desarmar e fica faltando uma, que tá com esse droide. Olha só. E esse droide vai pra lá e pra cá, e eles não conseguem pegar esse droid porque ele, ele parece um coelhinho, é. né? E ele vai pulando pra lá e pra cá, e eles não conseguem achar ele, eles ficam pela base inteira procurando. Então eu achei muito a vibe desse episódio na série. Eu não, não sei se tem alguma referência, enfim. Mas no momento em que ele apareceu pulandinho ali, e eles tinham que pegar, eu falei meu Deus do céu, é Clone Wars tudo é de verdade. novo.
0: Não, e é legal essa coisa de trazer a realidade da animação no live action. Eu nunca imaginei que uhum. ia ver um robô desse em formato live action. Fiquei bem feliz. Eu fiquei também. Aí a gente tem um momento que eu acho legal quando eles chegam no hangar e finalmente você vê a, a Fire Spray barra Slave One. Chame como você quiser, meu amigo. Chame como você quiser. <risos> e aí tem um detalhe aqui que eu quero fazer um, um adendo. Até pedir pro o Luke para Alcida do, do Actor Hostel fazer um, um meme. Que é o quê? Você lembra que no primeiro episódio os Guards ah, ficam de joelhos e aquele androide fala assim, esses aqui trabalharam a vida inteira e... Os pais dele trabalhavam para o Bip Fortuna e para o Jabba, não sei o quê. Eu lembrei uhum. dos gamorrenos apanhando aqui da Tênis. na hora do hangar. Eu falei, será que esses aqui são os pais do, do, dos soldados que hoje gamorreanos servem ao boba? Aí eu, eu imaginei aqueles memezinhos que tem aquele ursinho de... Aquele, aquele meme do ursinho que olha pro lado, tipo, fingindo que não é com ele, né?
1: Ai, eu adoro isso. Ele dá uma olhadinha é, de, dá um lado, assim, de lado, assim. Né?
0: Imaginei a Fênix, tipo assim, o Android no primeiro episódio. Ó, oh, esses daqui são os gaborreanos, os pais deles trabalhavam. Aí mostra a Fênix olhando meio de canto de zóia, assim, de, tipo, ué, figurzão, Ups. Né? Isso é legal. E essa coisa da nave vagando e esbarrando em parede, a gente já viu isso em algum filme, eu não consegui lembrar dessa vez. Bem provável que a gente veja aí algum conteudista lembrando disso mas eu gosto, tal qual a sequência do trem, que você tem aquela coisa que eu digo, né, do cinema, de quem tá fora quer entrar, quem tá dentro impede quem, quem tá fora de entrar e, e o maquinista, essa coisa da nave girando no hangar e a Fênix tendo que lidar com todo mundo que pisa ali na, 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 na ponte de, de, de subida ali, eu achei o momento tenso do episódio ali, funciona super bem, né?
1: Sim. Nossa, deu muito nervoso. Aquela nave enorme dentro do, do hangar não tão grande assim, raspando tudo. Eu falei, meu Deus, eles não vão tirar essa nave inteira é. daí. E eles não abriam a porta de jeito nenhum. Eu já tava ficando, assim, sabe? Tremendo de raiva ali, mas finalmente deu certo.
0: Deu de uma maneira linda. Aquela <risos> hora que ela dá um tiro e a, a, o compartimento da, da slave fecha com ela descendo os, os olhares da mira, eu achei aquilo cinematográfico. Ela dá um tiro, sai o peso, fecha a porta, a nave sai. Coisa linda. Não imaginava ver aquilo, não. Aí é legal, porque entra aquela coisa, né? Os quintan os Striders usaram da força bruta deles ali para quebrar. E depois de uma conversa muito interessante entre rumos que eles vão tomar, né? a Fennec e o Boba, até que ali ela decide ficar junto dele, Aí começa o momento vingança sangue no zóio, né? Não sei pra quem tá ouvindo aí. O que motiva um filme de faroeste é sempre a vingança. Estamos sim, sim. em Tatooine, vamos nos vingar. Vingança número um, quem é? Os filhas da puta que acabaram com a tribo. E eu achei lindo, sabe? Aquela coisa bem covarde, coisa bem de videogame, de jogos que você tem por aqui. Sim. Lá no fundo você começa a dar tiro de longe, assim, com aquele canhão os bichos começam a desmantelar, morrer. Eu achei aquilo lindo. Você tava vibrando.
1: Foi muito bom. Eu tava esperando que ele usasse a, a Seismic Charge lá. Mas, enfim, né? daqui a pouco a gente chega nisso. É
0: verdade, foi bem legal isso. Mas, mas foi legal que você vê a, a tribo inteira andando na moto ali. Aí vem a, a Slave, a Fire, spray de longe. Com aquele barulho também dela do tiro, né? que é totalmente a cara dela, né? Uhum. E atira é, sem dó. Vai pegando um por um ali. Coisa linda. E aí entra uma coisa interessante, que depois da primeira vingança com os Kintan Striders, é hora de procurar a armadura ao mesmo tempo que é também a sua segunda vingança daquilo que tirou ele de... de rota, né? Todo esse, esse tempo uhum. dele aí é por conta do Sarlacc aliás, esse momento é um dos momentos também que me chama a atenção principalmente porque vira um filme de monstro né
1: vira, você pensa o que, que ele vai fazer procurar a armadura dentro do Sarlacc e eu achei bem interessante porque pô, ele, vai, ele literalmente desceu no Sarlacc de novo e no Legends, quando ele escapa do Sarlacc ele cai de novo então, eu achei que foi ali uma referência, achei isso super legal. E você tá ali, a Slave, o, o cockpit dela é todo de, de vidro, é. né todo transparente. E eles vão descendo na boca do Sarlacc, e eles vão descendo, eles vão descendo, eles vão descendo. Aí você fica, meu Deus, esse bicho tá vivo? Será que ele ainda tá vivo? E de repente, na maior cena aliens assim, né, <risos> aquela linguinha Vai com tudo na, na, no cockpit, meu Deus do céu, que nervoso.
0: Tá. <risos> né? Você tinha acabado de passar o nervoso com a nave esbarrando ali no hangar, agora é nervoso com a nave presa isso. no tentáculo do Sarlac, né? Eu.
1: Que ideia de girico. Ideia de girico,
0: não, é verdade. A gente fica no meu. <risos> você vai fazer isso mesmo, né? Você fica meio, meio. Eu ficava pensando assim, ele não lembra que ele escapou com
1: a armadura?
0: É, mas eu acho isso tão legal, né, quando ele para pra pensar Sim. essa memória dele que não funciona, essa coisa tipo, o que era delírio ou não, porque o bicho saiu zoado.
1: É, eu tava, eu ficava imaginando, é, ele saiu muito mal, será que ele não lembra que ele saiu de armadura? E, obviamente que não, ele nem deve lembrar nem como ele saiu direito, porque né, foi um, um negócio excruciante. Então, aí eu ficava pensando, meu Deus do céu, ele não vai olhar ali, ver que não tem nada e desistir dessa busca, pelo amor de Deus. Mas não, ele vai até o fim, até não, a, quase a nave ser engolida pelo Sarlacc.
0: É verdade. É lindo quando a, a Fennec é, tira o cinto de segurança e cai no, no, no cockpit ali, né, no vidro ali. Sim. E ela toma uma frente que acho que o um bobo não gostou. Você vê que ele dá até uma bronca nela, oh. Deixa isso comigo. É própria... Você não toca mais,
1: não na, toca minha mais não. na minha não. <risos> o
0: cara é ciumento com as coisas dele, hein? Pois é. Ele imaginava isso. Mas, é... volto a dizer, como a Fênix ganhou a gente, né? Ela foi talvez Sim. a personagem da Disney que a gente mais comprou com facilidade.
1: Das mais novas, com certeza. Acho que não tem uma pessoa que não tenha gostado, ou se não gostou, pelo menos é indiferente, é. né? A gente não tá vendo um hate em cima dela, assim, e eu tô gostando muito, porque além de ela ser uma personagem né, feminina, é a Mingna, gente, eu adoro Nossa. ela, ela foi a Mulan, foi a May, vela, surtando, <risos> é, é que eu não assisti esse daí. É
0: ruim, mas é legal ver, é aquela velha história, nem tudo que é bom... É... Nem tudo que é ruim a gente deixa de gostar, né
1: isso, mas eu tô gostando muito e ela tá muito feliz também de estar tá participando. Você vê os
0: posts dela, Nossa, ela, é ela também, tá né?
1: exultante. Ela gosta, então, olha, é assim de, de aquecer o coração.
0: Uhum. Eu fico feliz de ver que ela é fã também. Aí, como você disse, sai uhum. ele ali do estômago, ali todo meladão. Ela até tal uma garrafinha de água, que por um momento tinha achei que era uma garrafinha de bacta, mas não, era água mesmo. Né? E, e ele é teimoso, até que, né, ele vê que a armadura não tá lá, eu acho que ele... E é engraçado, sabe por quê? Eu sou o tipo de carana que quando eu perco as coisas num caminho, eu volto a pé, olhando, pra ver se eu acho. Essa semana, o, 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 o portão que abre para poder entrar de moto, é, eu perdi o controle E uh. daqui até o meu trabalho Eu fui a pé Olhando no chão, a beiradinha Até que eu achasse a prova De que eu perderia Ou não o controle do meu portão O que, que aconteceu? Achei o araminho Que prende no bolso Da capinha do controle Quando achei aquilo, me respondeu uh. Já era, tá aqui Perdi o controle, achei um pedaço dele, os carros passaram em cima, é o fim da minha jornada. Se eu não achasse isso, eu ia ficar fazendo zigue-zague. Essa predestinação Sim. do bobo eu entendo bem, porque eu, quando perco coisas no caminho, eu fico chatão atrás. Né? <risos> e aí temos mais uma conversa é, de, de fogueira né, sobre lar. Mais um ponto interessante que o fã de lutinha tira o porrada e bomba, é... talvez deixa passar batido, né? Essa coisa que ele fala de é, preciso de alguém com cérebro para trabalhar comigo, né? Mais um diálogo que vai compor esse novo Boba que nasceu, o Boba que não quer tretas, né? Até o vídeo do Kaique Sim. Isoton, ele, de uma maneira muito sábia, comenta que esse bobo é o bobo que é, vem perguntar, vem falar. Não é o cara que atira e depois pergunta, né? Não é o do Fichari é. Punir, do Foucault. É o, é o cara que quer trocar ideia, né? E aí, entra essa frase que você colocou sabiamente, Ana. Fala aí, vai.
1: Ela me vem e fala, acho que o tempo com os Tuskens te deixou fraco. Ele me responde, me deixou mais forte. Nossa, que tapa na cara.
0: E aí, grudado com esse momento seu, vem um dos momentos que eu amo desse episódio. Sabe o que, que é? No Sim. primeiro episódio, você tem ele no tanque de Bacta e ele é acordado pela Fennec. Ok, boss, acabou. No terceiro episódio, você tem ele no tanque de Bacta interrompido com a chegada do Black Cursington. E Sim. agora você tem ele abrindo o olho... Ele desligando por, por, por opção, né? Por controle do momento dele. E ele levantando e tendo um plano lindo ali da armadura colocada ali. A, a câmera pega a armadura e mostra o Android levando o manto para ele. E até que sai uh, a frase do robô dizendo que ele tá completamente curado. É, eu sou o tipo de cara Sim. que eu não gosto de didatismo, mas esse didatismo ele é tão legal, porque ao fazer isso daqui, ele vai trazer realidade para todo mundo de que, ok, pessoal acabou os flashbacks né? Uh -huh. e até ela brinca, ela fala assim a cicatrizes de dentro também curou, né? tem até uma, uma, uma piada, e depois dela fazer essa piada, uh -huh. ela confirma o nome da gangue, ela chama a gangue dos mods os mods estão na cidade aí eu parei para pensar, mods é, que é o nome da turma da lambretinha, das scooters tem sentido dúbio porque é mod de modificado e é mod da tribo dos mods que brigavam com os rockers desde a década de 70, foi caramba, é conivente pra caramba isso, né <risos> eu fiquei mó feliz gente. muito, muito bom. bom aí logo em seguida vamos ali pra ah, o cantinho do paraíso da Garcia Fipp onde vemos ali já que citamos o Black Kirsten Tá ele lá bebendo, puto da vida, olhando o, os trandoxanos, e pra quem não sabe, trandoxano é uma raça que os Wookie odeiam. É? Se você.
1: Principalmente o Cristano.
0: Principalmente ele que foi escravizado por ele. E se você parar na sua memória e lembrar no primeiro episódio, quando um dos líderes dos, do, do, dos trandoxanos vai lá e chama, né? É, o... leva um presente pro bobo, ele leva o quê? Pele de Wookie. Você vê que, meu, isso. o cara fica possesso com isso. E aí ele causa no bar. Acho lindo a maneira como ele causa no bar, arremessando ali, dando burro. <risos> Inclusive, um corpo chega, bate na hora que o bebê tá entrando. Sim, ele surtou sozinho.
1: Surtou. Achei isso maravilhoso. isso
0: também, achei maravilhoso. <risos> aí vem a garça com o de um discurso de lábia. Que me ganhou, hein? Total. Totalmente lá. Como... Nossa! E aí, Ana, entra o que eu desconfio. Antes, eu achava que essa série teria a morte do Boba, porque é um livro do Boba Fett é quase o um Evangelho segundo Boba Fett. Aí minha, eu comecei a acreditar que ele ia morrer. Mas eu tô achando que não. Já começa a ter sintomas de uma segunda temporada. E esse diálogo dela tem um quê? De, de, de quem sabe conversar, de quem tem uma escolinha de formação Kira, uma escolinha de, 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 de Aurora Escarlate, que isso veio uma puta total. atrás da Maria.
1: Ela se encaixa no perfil dos, uh, dos agentes da Aurora Escarlate total. Porque a maioria deles são mulheres... A maioria são mulheres em posições de relativo poder, não sendo as líderes, mas tipo, a Garça tá ali, não. né? Ela não é a, a líder de território, ela não é nada. Mas ela sabe de tudo, ela tem acesso a tudo. Então, total Aurora Escarlate. E é isso que a Kira busca nos agentes dela. Eu acho que sim. Eu vi muita gente falando que a Aurora Escarlate viria pelos Pikes eu acho que ela pode vir por outras coisas, e a Garça é o, o perfeito ali, veículo para isso.
0: Pois é. E logo em seguida dessa conversa dela, ela consegue convencer o, o, o nosso Hulk do mal, né, a parar, mas o Hulk não vai deixar um trandoxando embora na boa, né, ele faz aquilo que todo Hulk ama fazer, que é desmembrar os caras, né, aí tem até
1: Aquela referência ao Chewbacca. Totalmente <risos> referência
0: ao Chewbacca, eu acho legal. E bonitinho, né? Ele vai lá e dá o dinheiro na mão da filha, que os caras estavam de sacanagem. Eu achei linda essas coisas. Sim. Aí o Boba vai lá, achei legal que ele passa o Boba, olha o Boba em cara, o Boba é, vai lá atrás dele na rua. Aí, pequenos atos que Sim. fazem valer, que é o quê? Ele vai na rua atrás do carro oh, Ó, mano, você tá parado aí, vem aqui. Aí a gente já tem um salto ali para aquela reunião de chefes de máfia, muito parecido com a mesa dos Corleone. Né?
1: Eu só vou pontuar Por uma favor. coisa que eu amei nessa última cena, hum. que tudo acontece, o Chris vai embora puto, a, a garça simplesmente vira para o Max e fala, manda ver, Max. E ele continua oh, tocando. Legal, eu isso achei é isso verdade, maravilhoso. É,
0: é, uma, é uma liberdade ali. Esses detalhes que às vezes eu fico preocupado quando a galera se deixa perder, né? Uma pena.
1: E, e aí confirmou, né? Porque a gente, a gente achava que era o Max, mas ninguém nunca tinha confirmado que era ele mesmo, é. né? E é ele ali mesmo, é o Max. Rainbow,
0: nosso <risos> querido músico de O Retorno de Jedi. Aí, Castelo do Jabba, hoje, do Boba. Chris Anton, empregado, <risos> tá empregando todo mundo. Boba no centro da mesa... O pai do povo. Né? Pai do Boba, total. Boba no centro da mesa e porta-voz Tom Hagen né? do, do, do Corleone, a Fennec Shand com o discurso e o Boba Sol. Acho lindo isso, porque às vezes eu fico pensando como nas entrelinhas ela falou, não, deixa que eu falo, fica quietão, impõe respeito, né? A câmera... <risos> bom, é legal, tem um momento que a câmera pega do capacete e vai pro temor. Eu acho isso bonito demais. Assim. Sim. E aí, uma das coisas mais legais e políticas é eu não estou pedindo apoio, eu peço a neutralidade de vocês, que a parada está ficando tensa aqui com os pais. Então, querem ganhar? Querem continuar? Não invado vocês, vocês não invadem meu. Neutralidade na hora do bicho pegar. Achei isso incrível. E, obviamente, para ele poder impor um pouquinho de respeito, né? pai de pet vai lá e dá uma comidinha ali pro rancorzinho que tá. Aliás, essa ideia de fazer reunião em cima da grade do, do, do rancor é muito, né? Querer impor respeito, né?
1: É maravilhoso. Eu achei que eles vão iam voltar a sentar depois do, do rancor dar aquela aquela ameaçadinha é. ali.
0: É bem Todo mundo levanta ali. Aliás, tem aquele... Menos os, Menos os dois. Isso foi maravilhoso. Aí você vê que até o androidzinho lá do... do... O Lebre lá, Lep, né? Lloyd, lá tava lá. Achei bem. Legal.
1: O Lep. Ele continuou a serviço do, do palácio. É,
0: Aí uh, você tem a saída, né? Do, do, de cada um deles e aquela belíssima conversa no topo ali da, do castelo, observando a saída deles. E a musiquinha que entrega pra gente essa necessidade de se precisar de ajuda, né?
1: Quando você precisa de ajuda, quem que você chama? O Mando, né, o gente? O Mando. Mando pra Deu aqui, ajuda tá? pra, na, na série inteira dele. Ele tem que vir agora ajudar.
0: Tem, vai. Eu acho legal. A musiquinha entregou ali. Mas eu não acho que é no próximo ainda não, viu, Ana? Como a gente sabe que vai ter... Eu
1: também acho que não.
0: Um episódio todo do escrito em conjunto com o Favro. Porque todos os Favreau escreveram menos o sexto, que é o Favreau mais filó. E, ao que tudo indica, o próximo episódio é Brice Dallas, que dirige. Brice Dallas, vale lembrar, o, o, o Favreau fala que ela ficou com as direções dos mais difíceis. Porque, enquanto os mandos é, tinham... Os, os capítulos da, das duas temporadas de mando era muito baseados na, na tecnologia do volume, o episódio da Bruce Dallas foi o que mais dirigiu pessoas é, humanas, né? Um set cheio de pessoas. Então uhum, é, uhum. eu senti que uh, a Bruce é a diretora destinada a tomar conta de, de gravações que precisem da direção humana, de mais distrair do, dos atores, entendeu? entendeu?
1: É. Eu eu acredito também que seja mesmo só no, no... No sexto, né? não no quinto, porque o Mandalorian fez muito isso com a gente. Eles prometiam a entrega de um personagem, mas não era nesse, era no próximo. Então, eu acho que vai seguir mais ou menos isso.
0: Também acho. E a fórmula básica, né? Série, você tem que esticar o quanto pode, né? Para você segurar o hype das pessoas. Então, uhum. o que aí vai acontecer? Então, episódio da semana que vem. Vai ser o um episódio dirigido pela Bruce Dallas e tem uma grande probabilidade uh, de termos aí mais personagens. Aí entra essa beleza de se pensar do, do, de recrutar um exército ali para ajudar ele, né? Não é um episódio cinco estrelas, nota 10, mas é um episódio extremamente eficiente, né? Concordo. Eu ainda vol volto a dizer, o episódio 2 ele, ele tem um lugar no meu coração que às vezes nenhum The Mandalorian tem. De tanto que eu amei esse segundo episódio do livro do Boba Fett. Ainda que a série acabe de maneira morna o segundo episódio me fez valer assistir a série. Como esse.
1: Também penso assim é um dos meus um dos episódios favoritos de todas as séries. Eu acho que tá esse e o episódio do Dragon Crate do Nossa,
0: é muito legal. É um episódio inteiro baseado em filme de monstro. Lembra? Até janela. É. Bem, legal. Bem legal.
1: Os dois episódios em Tatooine, Os né? dois em
0: Tatooine. Você vê como é místico esse lugar. né? Ele é muito importante. para uhum. o Star Wars. E as pessoas poderiam se dar a chance. né? Mas, infelizmente, é boa vontade, né, Ana? Não adianta. Os nossos veículos aqui, se um dia a gente cansar, a gente para de gravar. Mas se a gente grava ainda é porque Tentar. a gente gosta. Isso aí não, não nos empolga e a gente quer continuar a falar da série, né? Então é isso, caro ouvinte. Você acaba de ouvir essa análise de um quarto episódio. Fez a trama andar. O importante é isso. As histórias são contadas e a trama, às vezes, não pode emperrar. Se ela caminha e te abre um leque de probabilidades e compreensões, a série cumpriu seu papel. Não é verdade? É isso aí. Ana, obrigado pela participação, é um prazer ter você aqui sempre, meu braço direito aqui, não abram mão nunca. <risos> e queria que você desse as últimas palavrinhas aí sobre o episódio, antes de, de nós nos despedirmos do nosso ouvinte.
1: Bom, foi um episódio mais lento, né? Eu achei um episódio mais mais calmo mas ao mesmo tempo foi um dos episódios que mais entregou coisas para nós que a gente viu coisas da Fênix, é, moveu como que a gente vai resolver a situação Pikes versus Boba, adorei a política né que é uma coisa que a gente sempre tem em Star Wars sempre tem que ter e ali foi colocada de uma maneira bem bacana não é uma coisa Senado Galáxia não é ali o mundo do crime que a gente gosta de ver Adorei o uso da bomba sísmica para matar o Sarlacc. Aquele barulhinho. Meu Deus do céu. Que coisa mais é gostosa dia, de ouvir. É Valeu demais. Se o episódio tivesse sido ruim, mas tivesse a bomba, já, já valia para mim. Concordo. É isso daí. É isso Vamos usar Pode de tomar.
0: novo. É vem mais vezes, né? Sim. É isso aí. E a você, caro ouvinte, muito obrigado e que a força esteja com você. Sempre!